0: Moin, moin, liebe Podcast-Community. Herzlich willkommen, hier ist Ilja und ich darf dich herzlich begrüßen zu Episode 202 der Ilja G-Show und heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde und ich erkenne, wie es immer relevanter wird. Ich habe ja in der letzten Zeit... Sehr, sehr viele Speeches wieder gehalten. Also wir sind ja jetzt im, im Herbst 2021 und ja, die, die Anzahl der, der Speeches hat fast schon wieder das Niveau von 2019, also vor Pandemie erreicht. Großer Teil davon ist immer noch virtuell oder hybrid und glücklicherweise darf ich auch immer mehr auf Live-Veranstaltungen sprechen, was natürlich mein Herz mit besonders viel Freude erfüllt. Ganz einfach, so sehr ich hybride, virtuelle Events mag, mein Herz geht auf, wenn ich im gleichen Raum mit Menschen bin, weil da natürlich die Emotionen noch eine viel größere Rolle spielen, weil menschliche Beziehungen eine viel größere Rolle spielen und einfach Dinge passieren, die man virtuell nicht reproduzieren kann. Aber warum das so ist und wie man das macht, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall, gerade bei den Online-Events hat es sich ja... Eingebürgert es ist es eine gute Sitte geworden, dass nach den Speeches immer noch eine Q&A-Runde ist, also Question and Answers und da diskutieren wir viel, da können Menschen Fragen stellen zu den Inhalten meiner Vorträge und ein Thema, das immer wieder kommt und meine Speeches sind ja immer um dieses Thema Veränderung einfach machen, wie kann man sich selbst und andere durch Veränderungsprozesse, kleine wie große führen und ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist Motivation. Und zwar im Team. Das hat ganz, ganz viel mit diesem Thema Veränderungsresistenz zu tun. Und was viele immer sagen, ja, ich habe durchaus eine große Motivation zur Veränderung. Ich bin innovativ, ich will Dinge voranbringen. Aber in meinem Team sind Menschen, die sind skeptisch, die sind eher negativ eingestellt, möglicherweise sogar veränderungsresistent. Und jetzt gibt es zwei Varianten davon. Die eine ist relativ Einfach, zu der kommen wir gleich. Die andere ist durchaus herausfordernder. Nämlich die einfache ist, wenn du ein Team selber führst, entweder als Solopreneur, als Selbstständiger, als, als Geschäftsführerin, als wie auch immer, also du, du führst ein Team, klein, mittel oder groß, und es kann sowohl in Präsenz sein, aber natürlich auch, wenn du ein virtuelles Team führst, dann ist es exakt das Gleiche, nur halt auf virtueller Ebene. Dann ist es eine... Aufgabe von Führung und Kommunikation. Und da will ich gleich zu kommen. Aber die herausforderndere Aufgabe ist es, wenn das Team selber sehr aktiv ist, wenn das Team selber viele Ideen hat, was bewegen will, aber die Chefetage das Bottleneck ist, also wo vor allem der Chef oder die Chefin das Ganze blockiert und er auf dem Status Quo sich ausruht und alle neuen Vorschläge, alle neuen Ideen sofort abbügelt mit, nee, haben wir schon immer so gemacht oder um Gottes Willen, wir, wir wollen lieber das machen, was, was funktioniert und, und sich so ein bisschen an der guten alten Zeit festklammern, anstatt so mutig so die, die Zukunft bei den Hörnern zu packen und zu sagen, lass uns das einfach mal gemeinsam ausprobieren. Und da ist es natürlich immer ein wenig herausfordernder. Natürlich geht auch das, und da ist immer der beste Tipp, den ich geben kann, einfach sich Mitstreiter zu suchen und immer wieder Vorschläge zu machen und vor allem viel zu argumentieren mit Zahlen, Daten, Fakten, aber natürlich auch versuchen, die Vorgesetzten emotional auf die eigene Seite zu bekommen. Wenn man immer wieder Druck von unten macht, also dieser berühmte Bottom-up-Approach, dann wird man natürlich auch dauerhaft irgendwann diese Ideen durchsetzen können und ich bin mir allerdings bewusst, dass das ein, ein harter Weg sein kann und aber wie gesagt, das soll heute nicht das Hauptthema sein, weil da, da spielen ja auch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Spannender wird es andersherum, wenn du ein Team führst und in deinem Team ist die Motivation ein wenig im Keller und du hast so den einen oder die andere da drin, die sich am Status Quo festklammern und möglicherweise sogar richtig resistent gegenüber Veränderungen sind. Und das erkennst du dann an diesen Klassikersätzen wie das haben wir ja schon immer so gemacht oder warum sollte ausgerechnet ich etwas ändern oder das wird sowieso nichts oder diesen berühmten Dreiklang der Veränderungsresistenz, diese drei Gedanken im Kopf, die der Tod einer jeden neuen Idee sind, nämlich, kenne ich schon, kann ich schon, weiß ich schon. Wenn immer diese Gedanken im Kopf auftauchen, kannst du davon ausgeben, dass man eben nur den Status Quo verwaltet, anstatt einer neuen Idee mal eine Chance zu geben. Aber das ist das Spannende, jede verrückte oder verrückte Fragen bringen die besten Ergebnisse. Wenn man sich bei, bei jeder neuen Idee immer fragen würde, was wäre, wenn, was wäre, wenn das funktionieren würde, dann passieren eben die spannenden Sachen so Auf jeden Fall, wenn, wenn die Motivation so ein bisschen, naja, ich, im Keller ist vielleicht zu, zu hart ausgedrückt, aber wenn die Motivation vor allem durchschnittlich ist, dann, ja, dann ist insgesamt die, die Lage im Team nicht ganz so optimal. Die Stimmung sinkt nach unten und diese schlechte Stimmung, die man dann hat, die hat dann wieder direkte Auswirkungen auf die interne Kommunikation der Menschen untereinander. Sie hat dann wieder auch Auswirkungen auf die Beziehung zu deinen, zu euren Kunden, weil wenn die Stimmung intern schlecht ist, spiegelt sich das auch in der äußeren Kommunikation wieder. Und wenn das der Fall ist, dann sinkt die Kundenzufriedenheit und schlussendlich sinkt natürlich auch der Umsatz und der Erfolg deines Unternehmens oder deines Teams. So, aber damit es nicht so weit kommt, möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge gerne fünf wirkungsvolle Tipps mit auf den Weg geben, wie du die Motivation in deinem Team sicherstellen kannst und vielleicht sogar noch ein wenig nach oben kitzeln kannst. Und ich habe es am Anfang erwähnt, wir konzentrieren uns da vor allem auf zwei Hebel, nämlich einmal das Thema Führung und einmal das Thema Kommunikation. Weil, ob es dir nun gefällt oder nicht, wenn du ein Team führst, ist das Thema Leadership essentiell. Die Motivation deines Teams ist der Spiegel der Qualität deiner Führung. Das kann man so sagen und die steht und fällt natürlich mit der Art und Weise Erst einmal, ob du kommunizierst, ich hoffe natürlich sehr, aber wenn du das tust, natürlich der Art und Weise, wie du kommunizierst. Ob du das sehr offen machst, mit Empathie und mit Vertrauen oder ob du da so ein bisschen klassisch eher Anweisungen und mit Druck kommunizierst, weil das hat natürlich unterschiedliche Resultate. So, auf jeden Fall, wenn du beides gut einsetzt, nämlich Führung und Kommunikation, dann versetzt du die Menschen in die Lage, Veränderung nicht länger als etwas besser, Bedrohliches anzusehen, sondern als Möglichkeit, als Chance zu wachsen und gemeinsam noch besser zu werden. Und es lohnt sich immer, weil Motivation sorgt natürlich für bessere Ergebnisse. Aber sie sorgt vor allem auch dafür, dass die Menschen mit Spaß zur Arbeit kommen, dass sie Freude an dem haben, was sie tun. Und das ist doch das alles, alles Entscheidende, dass man den eigenen Job, mit dem man ja ganz, ganz viel Zeit verbringt, am Tag, dass der Spaß macht. Und da hast du als Führungskraft, als Solopreneurin, als Unternehmer natürlich eine ganz, ganz große Verantwortung. Lass uns also am besten mit den fünf Tipps anfangen und Tipp Nummer eins ist Klarheit. Klarheit ist das A und O und äh, wenn du meine Bücher kennst, wenn du schon mal einen Vortrag von mir gehört hast, dann weißt du, wie sehr ich auf diesem Thema Klarheit rumreite was sie so essentiell ist? Ganz einfach, innere Klarheit führt zu einer äußeren Klarheit. Und diese äußere Klarheit sorgt für Orientierung und diese Orientierung sorgt für Vertrauen. Und Vertrauen wiederum ist die Basis für gute Kommunikation, für Team Spirit, für persönliches Wachstum. Das heißt, Klarheit erlangst du nur dann, wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, zu reflektieren. Und dir klar wirst über deinen eigenen Führungsstil, klar wirst über deine eigene Kommunikation, klar wirst über deinen Umgang mit Veränderung und natürlich auch klar wirst über deine eigenen Ziele und Erwartungen. Weil das hat auch ganz, ganz viel mit Motivation zu tun und dieser Bereitschaft zur Veränderung, unausgesprochene Erwartungen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Führungskräfte, Unternehmerinnen ich kenne, die ganz viele Erwartungen in ihrem Kopf haben, diese aber nicht kommunizieren und dann enttäuscht sind, wenn ihre Teammitglieder diese nicht erfüllen. Aber wie soll das funktionieren? Und deshalb ist es so wichtig, erst einmal innere Klarheit zu haben, weil dann kann man all das nach außen auch klar kommunizieren. Die gemeinsamen Ziele, die gemeinsame Vision, die Erwartungen, die man hat, die Dinge, die ja die wichtig sind und die man sich vorgenommen hat. Und, ja, und wenn du das Ganze mit einer klaren Philosophie machst, dann sorgst du eben für Klarheit. Und warum ist das so wichtig? Ich will es umgekehrt formulieren. Wenn es keine Klarheit gibt, dann entsteht ein Vakuum. Und wie das so ist in der Physik, ein Vakuum bleibt nicht lange. Und wenn du dieses Vakuum nicht mit deiner Kommunikation, nicht mit deiner Führung ausfüllst, dann tut es irgendwann jemand anders. Es ist oftmals so die Alpha-Person im Team oder jemand ganz anderes. Und das ist dann nicht immer in deinem Sinne. Das heißt, lass erst gar nicht ein Vakuum entstehen, sondern füll das Ganze mit deiner Führung, mit deiner Kommunikation aus, sei sehr, sehr klar und die Menschen werden es dir danken. Tipp Nummer zwei ist das Thema Bedeutung. Bedeutung ist das A und O. Denn wenn etwas Bedeutung hat, dann sind wir immer mit Herzblut dabei. Dann sind wir immer bereit, diese berühmte Extrameile zu gehen. Wenn etwas Bedeutung hat, dann tun wir alles dafür, damit es erfolgreich ist. Und wenn wir uns über das Thema Motivation unterhalten, du kannst ja mal dein Leben durchforsten, die Aufgaben, die Tätigkeiten, wo du vor Motivation nur so übersprudelst, wo du am liebsten den ganzen Tag nichts anderes machen würdest, ich garantiere dir, dass all diese Dinge eine große Bedeutung für dich haben. Die haben einen Sinn. Und jetzt kommt das, das Spannende daran, weil Bedeutung können wir den Dingen immer nur selber geben. Das heißt, nicht unser Job gibt uns Bedeutung, sondern wir müssen die Bedeutung in den Job hineingeben. Wir müssen die Bedeutung in die Tätigkeit hineingeben. Das heißt, selbst so... Vermeintlich stupide Aufgaben wie das Ausfüllen einer Excel-Liste oder die Buchhaltung kann Bedeutung haben, wenn wir sie hineingeben. Wenn wir entweder den vorhandenen Sinn wahrnehmen, wenn wir den Sinn reingeben oder wenn wir ihn wiederentdecken aus einer anderen Perspektive. Und da wir natürlich diese Bedeutung nicht für andere Menschen reingeben können, ist es für dich der wichtigste Job, dass du Rahmenbedingungen schaffst in dem deine Teammitglieder diese Bedeutung optimal reingeben können, in ihre Tätigkeiten, in ihre Jobs. Und das schaffst du am besten durch eine magische Kombination. Und ich sage bewusst magisch, weil alle erfolgreichen Teams, alle motivierten Teams, mit denen ich im Laufe der letzten zehn Jahre zusammenarbeiten durfte, haben alle die gleiche Kombi. Nämlich, sie entstehen dann, wenn man in der Lage ist, individuelle Werte, Ziele Fähigkeiten und Erwartungen wahrzunehmen, zuzulassen, dass Menschen ihre individuelle Persönlichkeit einbringen können, aber gleichzeitig die Werte des Teams teilen, gleichzeitig richtig, richtig Bock haben, Teil des großen Ganzen zu sein. Und wenn du das schaffst, eine solche, einen solchen Rahmen zu kreieren, dann sind die Menschen eben auch in der Lage, Bedeutung für die Tätigkeiten zu schaffen und die Motivation steigt von ganz alleine. Kommen wir zu Tipp Nummer drei. Das ist jetzt eher was Technisches, eine Methode, aber auch eine, eine Haltung. Ich spreche nämlich von der Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Damit meine ich immer ein offenes Ohr für die Probleme, für die Herausforderungen, aber natürlich auch für Ideen, für Vorschläge und Verbesserungsvorschläge äh, zu haben, die dein Team an dich ranbringt Und Aktiv zuhören ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil die meisten Kommunikationen sind ja immer so, der, jemand sagt was und ohne, dass man überhaupt wirklich zugehört hätte, was genau gesagt wurde, sagt man ja, 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 nur um dann das zu sagen, was man sowieso sagen wollte. Aktives Zuhören ist was ganz, ganz anderes, nämlich, dass man sich wirklich für den Menschen interessiert, der gerade spricht, dass man wirklich darüber nachdenkt, was hat er, was hat sie gerade gesagt und dass man diese Dinge aufnimmt und versucht gemeinsam, diese Ideen weiterzuspinnen. Und das ist so, so wichtig, dass du dieses aktive Zuhören nicht nur nicht nur lernst, sondern regelmäßig praktizierst. Denn je besser du dein Team verstehst, desto optimaler kannst du dann die einzelnen Persönlichkeiten nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Werten, nach ihren Kenntnissen einsetzen, was wieder die Verknüpfung zum Thema Bedeutung ist. Deshalb aktives Zuhören ganz, ganz entscheidend. Haha, und jetzt kann ich in alter thomas gottschak manier eine wahnsinnig geniale Überleitung bringen. Nämlich, apropos entscheidend, Punkt 4 oder Tipp Nummer 4 ist, Entscheidungen treffen. Die Kunst der Entscheidung wirklich zu trainieren, zu praktizieren. Weil das hat wieder was mit Verbindlichkeit zu tun. Lerne, Entscheidungen treffen zu können. Und damit meine ich, besonders als Führungskraft, als Chefin, als Chef, als Unternehmer, als Solopreneur solltest du in der Lage sein, in jeder Situation klare, faire und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, die natürlich auf verlässlichen Regeln beruhen. Und damit meine ich vor allem erstmal, solltest du offen kommunizieren, das hat wieder was mit dem Erwartungen zu tun, wieder was mit Klarheit zu tun. Was ist bei dir nicht verhandelbar und in welchen Fällen bevorzugst du möglicherweise eine intensive Diskussion mit deinem Team? Wichtig ist aber, dass du entscheidest und zwar immer zeitnah, das ist das A und O, weil, naja, was sind denn die schlimmsten Menschen, schlimm in Anführungsstrichen, das sind die, die gar nicht entscheiden, die alles aussitzen, die noch immer noch mal eine Information mehr brauchen, sagen, ja, ich nehme das mal mit und dann passiert wiederum nichts, das ist so diese alte Helmut-Kohl-Taktik des Aussitzens, aber was da passiert, es wird zum Stillstand kommen. Und Stillstand ist in der heutigen Zeit einfach gleichbedeutend mit Rückschritt. Und Menschen akzeptieren lieber eine Entscheidung, die vielleicht nicht in ihrem Sinne ist, aber es ist immer noch besser, als gar nicht zu entscheiden. Und deshalb sind diese Adjektive zeitnah, fair und verlässlich so, so wichtig. Weil zeitnah hilft, Orientierung zu bekommen. Fair, damit meine ich immer nach gleichen Regeln. Also nicht heute hü und morgen hot zu sagen, sondern immer gleich zu entscheiden nach nachvollziehbaren Regeln. Denn dann passiert was Spannendes, weil du solltest dich ja sowieso von der Idee verabschieden, dass du das mit Entscheidungen immer allen recht machen kannst. Das ist ganz einfach unmöglich und es wird Entscheidungen geben, gerade die schwierigen Entscheidungen, da werden manche, möglicherweise sogar viele Menschen aus deinem Team, nicht mit zufrieden sein, weil sie vielleicht dadurch selber in einer Situationen sind, die herausfordernd ist oder weil es für sie selber etwas belastend ist, aber wenn du fair entscheidest und nach nachvollziehbaren Regeln, dann werden sie das akzeptieren, weil sie wissen, dass du immer nach bestem Wissen und Gewissen entscheidest und heute hast du eine Entscheidung getroffen, die für sie vielleicht eher einen negativen Charakter hat, es kann aber auch sein, dass es mal positiv ist, aber wichtig ist, dass du nach nachvollziehbaren Regeln entscheidest und dafür wird man dich lieben, weil nichts ist gibt mehr Orientierung als eine Chefin, ein Chef, die gerne und viel entscheidet. Und es gibt nichts Besseres, was für die Motivation ist. Und wenn Menschen eine Idee haben und du entscheidest zeitnah, dann wird man dich dafür wirklich lieben und die Motivation wird dadurch richtig, richtig nach oben geboostert werden. Ja, und das bringt mich last but not least zum fünften und vielleicht einem der, der wichtigsten Tipps. Es sollte eigentlich basic sein, gerade wenn es ums Thema Führung geht ist es aber nach wie vor nicht. Ich spreche nämlich von diesem Motto des Always Go First. Denn, schau dich um, echte Lieder, und ich benutze bewusst das Wort Leader, denn dieses berühmte deutsche Wort Führungskraft ist ja tendenziell eher... Naja, da geht es ja darum, um Managementaufgaben zu übernehmen, Dinge zu verwalten, Prozesse zu optimieren, aber Leadership ist was anderes, Leadership ist vor allem vorangehen, to lead, sagt man ja im Englischen und deshalb wird man echte, gute Leader immer dort antreffen, wo es wichtig ist, wo es brennt und das können die unterschiedlichsten Sachen sein, entweder als, als Coach an der Seite einer deiner Mitarbeiterin. Entweder oder möglicherweise als Ansprechpartner im Service für einen schwierigen Kunden, wo einer deiner Leute überfordert ist gerade mit. Oder jemand, der in einer Besprechung das Team auf anstehende Veränderungen einschwört. Jemand, der neue Verhaltensweisen vorlebt. Aber wichtig ist, always go first, immer vorangehen, nie etwas von anderen erwarten, was man selber nicht bereit ist zu tun. Und das heißt natürlich, wenn wir uns über dieses Thema Motivation unterhalten, wenn du erwartest, dass die Leute motiviert sind um dich herum, dann musst du zwangsläufig selber motiviert sein. Wenn du möchtest, dass die Leute neue Ideen toll finden, musst du selber neue Ideen toll finden und wenn du möchtest, dass die Leute offen gegenüber Veränderungen sind, musst du selber offen gegenüber Veränderungen sein. Das kannst du eben vor allem dann gut vorleben, wenn du immer am Puls des Geschehens bist, da kannst du wirklich nur führen und dieses alte Führungsgehabe so im abgeschirmten Büro auf der Teppichetage zu sitzen, meistens hinter geschlossenen Türen und von da so, ja wie so ein Guru von oben zu führen, das funktioniert schon lange nicht mehr. Also gute Leader gehen immer voran, gute Leader leben vor, gute Leader sind Role Models und gute Leader. Stecken an mit ihrer Begeisterung, stecken eben an mit der Motivation. Wenn du diese fünf Tipps kombinierst, nämlich immer voranzugehen, entscheiden zu können, aktiv zuzuhören, einen Rahmen zu kreieren, wo Menschen Bedeutung in die Dinge geben können und klar kommunizierst und klar führst, dann wird die Motivation in deinem Team über kurz oder lang ansteigen. Und es ist wirklich... Es lohnt sich dafür, alles zu tun und wenn du das jetzt mal konsequent in deinem Alltag beobachtest, wie du das Ganze so tust und vielleicht diese fünf Tipps sehr ja, langsam, aber konsistent dort einbaust, dann wird irgendwann der Umgang der Menschen nicht nur mit Veränderungen, sondern auch mit neuen Ideen und mit dir als Persönlichkeit zu einer Selbstverständlichkeit und dein Team wird, ja, wird motivierter sein. Sie werden effektiver arbeiten, sie werden mit ganz, ganz viel Spaß zur Arbeit kommen und sie werden vor allem füreinander durchs Feuer gehen. Das macht echte Teams aus. Das sind so Teams, wo man sich die, die harten Sachen, die Kritik ins Gesicht sagt und nicht hintenrum und gleichzeitig, wenn es schwer wird, sich so sehr unterstützt, füreinander da ist und ja, mal einspringt für den anderen oder eine Aufgabe übernimmt, weil man weiß, dass man die individuellen Ziele am besten erreicht, wenn man als Team zusammenarbeitet. Und, tja, dabei wünsche ich dir nicht nur viel Spaß, sondern natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg. Wenn du Feedback hast zu einem der Tipps, wenn du einen Themenwunsch hast, wenn du einen Vorschlag hast für einen Gast, den ich in der Zukunft mal in den Podcast einladen soll, dann schreib mir gerne eine DM, entweder auf Instagram oder auf LinkedIn, das ist eigentlich das Einfachste. Oder schreib mir eine E-Mail an podcast.illag.de. Ich freue mich immer über Feedback. Wenn du Bock hast, hinterlass mir gerne auch eine Rezension auf Apple Podcasts. Das hilft auch sehr, um den Podcast ein wenig, also ein bisschen Schub von, von hinten zu geben. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich wir hören uns in der nächsten Folge, wo es wieder ein sehr, sehr spannendes Interview geben wird. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Ilja.